0: ¿Cómo repoblar esos pueblos abandonados? Esa es la gran pregunta para mucha gente en muchas administraciones también. En Bargota, por ejemplo, buscan la manera de que haya personas que apuesten por la vida en un pueblo. Mucho más allá, en Italia llevan años ofreciendo casas para personas que apuestan o que apuesten por vivir en esos pueblos de Sicilia o de la Italia profunda. Pero ¿cómo se repuebla un pueblo sin que pierda la idiosincrasia que le hizo convertirse en ese pueblo?, y de eso hablaremos en los próximos minutos con Aichi Beruria Greca. Ella es ingeniera especializada en eficiencia energética y sostenibilidad y miembro de la cooperativa BIOC, especializada en soberanía energética y bioconstrucción. Aichi Beruria Greca, Caixogunón. No. Bueno, para empezar, alguien que tome la decisión de instalarse en un núcleo rural tiene que tener muy claro que esto conllevará un cambio. ¿no?
1: La verdad es que, a ver, la zona rural ahora mismo está muy despoblada, ¿no? Y necesita una repoblación, una activación ¿no? de ese tejido social que había en la zona y pues sobre todo para tener esa resiliencia, ¿no? Y que no sean zonas abandonadas como comentabas. Yo creo que al final las personas que quieran trabajar el territorio, que quieran aportar a través de su vivencia, pues podrían plantearse vivir en una de estas zonas, ¿no? Creo que también es una decisión muy personal y que siempre se tiene que tomar desde una conciencia de lo que conlleva habitar estas zonas. Y que tampoco existe un rural homogéneo, ¿no? La, la forma de habitarlo al final es diversa y según el área, clima o la densidad de población que tenga la zona, pues cambia por completo la forma de habitarlo, ¿no? Yo creo que lo principal también es entender que cada territorio tiene su, sus vínculos sociales, ¿no? Que se genera ese espacio y también entender que cada vez eh, lo rural y lo urbano se entremezclan más, ¿no? Que no son territorios aislados o idílicos, ¿no? Sino que forman parte de una mezcla de todo. Para mí lo más importante creo que es eliminar la idea de ir al rural como forma de aislamiento social, ¿no? que esta idea se aleja mucho del esquema propio de, de ese lugar.
0: Y antes de decidir si te trasladas o no a ese territorio rural, a ese, a ese espacio rural, ¿habría que hacer un análisis de la zona o de las formas de vida que han existido, del clima que hay, como tú has mencionado?
1: Yo no hablaría de las formas de vida rural en el pasado ¿no? porque siguen existiendo y las personas que habitan en el rural ahora sostienen una carga cultural y de saberes tradicionales que es interesante pues escuchar, entender y también replicar. ¿no? O sea, Cuando habitamos un lugar pues, lo principal es conocerlo, ¿no? ver qué podemos aportar y, y si las actividades que queremos proponer en el sitio pues verdaderamente sí, pues, mejorarán la vida de las personas que ya están ahí. ¿no? Creo que lo principal es eso, mantener esa comunidad local. Y luego en cuanto a la, al análisis de la zona que comentas, en el propio contexto, normalmente nos encontramos con conocimientos compartidos, ¿no?, labores y hábitos que ayudan a entender, a, a leer el entorno, ¿no?, y ver también de forma más tangible cómo se obtienen los recursos de ese entorno, ¿no? Nos transmite también, pues, la necesidad de trabajar los recursos desde el cuidado, ¿no? Un ejemplo podría ser el recurso energético, ¿no?, que en relación a los climas más fríos, pues, en el rural se utiliza en mayor medida el recurso de la biomasa como fuente de calor, ¿no?, y pues para ello se necesita una recolecta de leña y esta recolecta se tiene que hacer desde el cuidado de, del bosque, con regeneración, con coherencia, ¿no? porque eh, de esta manera ayudamos a que los bosques sean más resilientes, pues por ejemplo, en cada a los incendios. ¿no? Si no, no lo hacemos de esta manera, pues nos dejaría sin la posibilidad de obtener los recursos. Entonces eso, la for, las formas de vida que existen y han existido en el rural, pues nos enseñan la necesidad de cuidar el territorio como forma de cuidarnos a nosotras mismas. Creo que son este tipo de esquemas que podemos analizar en cada zona para entender también la forma de vida y lo que implica habitarlo.
0: Las personas que deciden ir a una zona rural a vivir, eh, a mí se me ocurren dos opciones. Una es construir una casa y otra uh -huh. ir a una casa construida. Entonces, si te parece, vamos a analizar las dos opciones. Por ejemplo, si vamos a construir una casa, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta?
1: Claro, yo creo que también ir a una zona rural... Como implica eh, rehabilitar ¿no? ese espacio, tiene que ir bastante de la mano con rehabilitar los espacios que están en desuso. Eh, si vamos a construir una nueva vivienda, para mí tiene que ir muy adaptada también a ese contexto ¿no? y a esa forma de construir que hay en esa zona. Eh, como recomendación, para mí lo óptimo sería eh, ir a rehabilitar, ¿no? Al final, pues, cuando vamos a una zona rural, cuando nos encontramos con viviendas, ¿no? normalmente están en malas condiciones y lo que podemos hacer es adaptarlas a nuestras necesidades actuales. ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos pues, estudios energéticos de las viviendas ¿no? y analizamos pues, el confort de interior, aplicamos aislamiento ¿no? o estrategias, que se estrategias bioclimáticas, que hacen que la vivienda se adapte al clima. ¿no? Pues Un ejemplo podría ser eh, añadir un invernadero adosado o una galería ¿no? que ayude a captar más radiación o abrir ventanas en la zona sur. no. Este tipo de, de estrategias pueden ayudar a, a mejorar las viviendas que ya están en ese territorio ¿no? y aprovecharlas.
0: Entonces tú apostarías por, por rehabilitar y cuando hablamos de rehabilitar, claro, eh, hay casas que pueden estar en bastante buenas condiciones a pesar de que necesiten una rehabilitación, ¿eh? pero otras que realmente en algunos pueblos, por ejemplo, vaciados, las, las casas están totalmente destruidas y apenas quedan algunas piedras, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta?
1: Mira, nosotros, por ejemplo, eh, desde el proyecto de BIO, que estamos rehabilitando una vivienda en el rural, ¿no? Y estamos trabajando con una cooperativa de arquitectura que trabaja a la bioconstrucción, ¿no? Y pues lo que podríamos hacer es eso, utilizar materiales locales, naturales, no que puedan ofrecer pues, una mejor sensación en la vivienda y también que ayuden a activar el tejido social. no pues Por ejemplo, trabajando con artesanos locales, con trabajadores que pueda haber en esa zona no que, que saben trabajar esos materiales. Y también lo que estamos haciendo es hacer jornadas de trabajo comunitarias, no con ayuda vecinal, que siempre es positivo, no compartir aprendizajes. Entonces, bueno, se puede llevar a cabo pues, este tipo de, de estrategias, ¿no?, de activación social y también, pues, utilización de materiales locales para adaptar las viviendas.
0: Me imagino, por lo que estás contando, que es conveniente no llegar a estas zonas en plan conquista, es decir, que tienes que adaptarte tú al lugar al que vas a llegar.
1: Sí, yo creo que es vital, ¿no? O sea, cuando habitamos un lugar, pues, lo principal es conocerlo y, y mantener la comunidad local que ya está ahí, ¿no?, no solo la parte de conocimientos ¿no? que hablábamos antes, sino también la parte cultural, como comentas, ¿no? el lenguaje, el folclore. O sea, creo que todo eso forma parte de la idiosincrasia de cada lugar y es nuestra responsabilidad también. ¿no? Como habitantes de la zona, pues darle continuidad y no aislarnos o generar espacios lejos de las comunidades locales ¿no? que son tan importantes en estas zonas. Uh -huh.
0: Las circunstancias también dependen, eh, porque la situación del pueblo puede ser una u otra, como hemos mencionado. Por ejemplo, si está habitado aunque haya pocas personas viviendo allí, no sé, una docena, siete, tres, eh, que sería recomendable en estos casos? Porque la convivencia también es importante.
1: Sí, a ver, la, normalmente en la mayoría del rural o rurales nos encontramos con una población envejecida ¿no? y con necesidad también de relevo social ¿no? para sostener ese cuidado colectivo del que hablábamos. Y en todo caso pues se trata de un proceso de escucha, ¿no? De entender cómo se habita o habitaba el lugar y, y darle esa continuidad pues, aportando lo que se pueda en cada caso, ¿no? Sobre todo pues escuchar la transmisión de conocimientos ¿no? que antes comentaba, que, porque esto puede ser una forma de encontrar estrategias de resiliencia en cada lugar, ¿no? Pues, por ejemplo, en cuanto a las viviendas, pues en las zonas más calurosas eh, encontramos cómo eh, las mujeres encalaban las viviendas en, para evitar que el sol incidiera dentro de la vivienda y mantener el frescor. En cambio, en las zonas frías pues, encontramos que en las, en las viviendas están adosadas a las zonas de ganadería para aprovechar ese calor. ¿no? Pues Estas estrategias son pues, interesantes de entender para ver los efectos del clima y ver cómo se habitaba el lugar y, y, y replicar esas, eh, esas estrategias.
0: ¿no? Pero es verdad que hay pueblos que están absolutamente deshabitados desde hace muchísimo tiempo. Y claro, eh, rehabitar esos pueblos donde probablemente no hay fuentes de energía, no hay agua...
1: Claro, es que la energía y el agua pues son bienes esenciales ¿no? y los necesitamos para vivir Pero al final pues los problemas globales eh, afectan de la misma forma ¿no? al territorio rural o incluso más está habitado no pues la crisis energética es un ejemplo muy claro ¿no? con el proceso de transición energética que estamos viendo pues en el rural despoblado se está dando un proceso muy curioso no se generan macroproyectos de generación renovable porque es una zona bastante deshabitada pero sin consumir esa energía en la zona en la que se instalan, ¿no? Pues como alternativa a esto, pues primero tenemos la opción ¿no? de adecuar las viviendas para que consuman menos con esas estrategias de bioclimática y adaptación que comentábamos, y después pues, generar comunidades energéticas, ¿no? Por ejemplo, de consumo renovable compartido, para evitar que cada quien tenga que tener su propia instalación, pero hacer algo compartido, ¿no? Pues energía producida en la zona y consumida por las vecinas del área. Y en el caso del agua, pues más de lo mismo, ¿no? Pues se trata de intentar hacer un aprovechamiento de recursos cursos pluviales, o, bueno, tal y como se puede hacer en las ciudades, ¿no? Al final, vivir en el rural tampoco implica tener una vida más sostenible, ¿no? Creo que se pueden generar las mismas estrategias, pues, en todas las zonas habitadas.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si las personas que van a habitarlo tienen hijas e hijos y quieren, bueno, quieren no, necesitan una escuela para esos chavales y chavalas?
1: Yo creo que la única forma de conseguir escuelas y educación es a través de la comunidad, ¿no? Juntarse varias personas con las mismas necesidades, organizarse y conseguir que las escuelas y la educación también llegue a las zonas rurales, ¿no? Si al final, si las zonas están deshabitadas, estos servicios mínimos desaparecen. O sea, lo mismo ocurre con servicios de transporte público, con servicios de sanidad, ¿no? Cuanta más gente haya en la zona y se organice y exija también a las administraciones locales, pues más posibilidades habrá que se cubran esas necesidades.
0: ¿A ti te parece que el teletrabajo puede ayudar a repoblar estos lugares?
1: Eh, yo creo que lo interesante de habitar el rural es trabajarlo, ¿no? El teletrabajo es una opción, pero al final también puede generar un aislamiento con el entorno e incluso pues, una desigualdad, ¿no? yo creo que en el rural pues se pueden trabajar en muchas cosas no se pueden hacer labores de agricultura ganadería artesanía etcétera pero incluso creo que se puede desde cualquier área profesional aportar al lugar no pues hablamos de arquitectura bioconstrucción eficiencia energética no pues se puede intentar generar proyectos también en la zona al final pues cualquier actividad que aporte algo puede ser positivo, ¿eh? como pues una actividad cultural, un taller, una organización con las vecinas ¿no? para cualquier tema o simplemente pues abrir espacios ¿no? para que más gente se active en la zona. ¿no? Yo creo que bueno podemos incluso compaginar un teletrabajo con aportar eh, cosas in situ.
0: ¿Y qué pasa si a pesar de todo y de todos los esfuerzos que hacemos no conseguimos adecuarnos a, a vivir en una zona rural?
1: Muchas veces las zonas rurales están idealizadas, no pensamos que son que son zonas idílicas en el que todo es maravilloso y como todo pues tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? no siempre es fácil adaptarse a la vida rural, nos podemos encontrar con muchos problemas y no todo el mundo se adapta de la misma forma no o le interesa igual lo que el rural le pueda aportar ¿eh? y eso está bien. Yo creo que puede ser interesante también quitarnos de la cabeza la idea de un rural idílico eh, que vivir en una ciudad que es igual de válido y puede aportarnos muchas cosas que el rural no es capaz de aportarnos, pero sí de alguna forma pues que pongamos el valor lo que el rural aporta ¿no? en cuidados ecosistemas y proporcionando alimentación a la sociedad. ¿no? Pero bueno, al final, pues cada una tiene que encontrar su lugar.
0: Ahí, estamos hablando así como mucho en teoría, ¿no? pero en la práctica, uh -huh. no sé, ¿podríamos visualizar algún lugar, algún, algún sitio donde ya están poniendo en marcha todo esto y que... ¿Nos sirva como ejemplo a lo que hemos querido explicar?
1: Pues mira, nosotros estamos ahora habitando un rural en Galicia, ¿no?, que también es un rural muy abandonado, muy despoblado, ¿no?, y sí que se están generando este tipo de vínculos sociales, tanto con las vecinas de la zona como con vecinas que acaban de llegar, y se están activando pues estos trabajos comunitarios, estos proyectos, ¿no?, como el proyecto de BIOC que estamos activando para rehabilitar las viviendas, ¿no?, Creo que bueno, en cada zona seguro que, que hay muchos proyectos y, y muchos encuentros muy interesantes y bueno, simplemente pues habrá que, que aprender de ellos.
0: Aitsiber Uria ella es ingeniera especializada en eficiencia energética y sostenibilidad, y también es miembro de la cooperativa BIOC, que está especializada en soberanía energética y bioconstrucción. Es que Ricasco o rengorarte.
1: Es que Ricasco, Suri.